0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 58 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 17. September
1: 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Thomas Oleine, Geschäftsführer und Chief Market Officer beim Versicherungsmakler Marsch Deutschland, über die aktuellen Sorgen, die Versicherer und Makler in der Gewerbe- und Industrieversicherung plagen.
0: In den News der Woche gehen wir auf die größten Ängste der Deutschen ein und auf das Bekenntnis von
1: Star-Investor Carsten Maschmeyer, einst abhängig von Schlaftabletten gewesen zu sein. In seiner Kolumne der Woche widmet sich Vertriebsexperte und Karrierespezialist Hans Stoib dem ewigen Kampf zwischen Makler und Mehrfachagent. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat September,
0: Altersvorsorge, sprachen wir mit Alberto Del Poso, Geschäftsführer des Insurtex MyPension, über eine aktuelle Studie, die sich zum Ziel gesetzt hat, mehr Licht in den Förderdschungel der Altersvorsorge zu bringen.
1: Im Gespräch. Das US-Unternehmen Marsh bezeichnet sich selbst als weltweit führender Industrieversicherungsmakler und Risikoberater. Auch in Deutschland ist Marsh stark vertreten und unter Fachjournalisten vor allem für seinen jährlichen Versicherungsmarktreport bekannt. Die Studie erscheint regelmäßig im Februar. Zu Beginn des Herbstes gibt es jedoch immer noch mal ein Update. Und das ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe, die sich im Juli im Westen Deutschlands ereignete, auch unbedingt erforderlich. Wie sorgenvoll der Deutschlandchef von Marsh, Thomas Oleinig, auf den hiesigen und internationalen Industrie- und Gewerbeversicherungsmarkt schaut, das besprachen wir im jetzt folgenden Interview. Hallo Herr Oleinik, guten Morgen aus
2: Hamburg. Einen wunderschönen guten Morgen aus der Nähe von Stuttgart.
1: Der Sommer geht dem Ende entgegen und der Industrieversicherungsmarkt kommt jetzt wie in jedem Jahr in seine heiße Phase. Das schreiben Sie in Ihrem Vorwort zum kürzlich erschienenen Update des Marsh Versicherungsmarktreports, eine große Studie aus Ihrem Hause, die jedes Jahr im Februar veröffentlicht wird. Ja, was unterscheidet denn die nun anbrechende heiße Phase des aktuellen Jahres in besonderer Weise von der jeweiligen Saison der Vorjahre? Also welche Sparten würden Sie hier besonders hervorheben?
2: Ja, wir haben ja, Sie sprechen unseren Report an aus dem Frühjahr. Wir haben jetzt noch ein Update dazu gemacht und versuchen ja auch im Frühjahr schon immer eine Prognose zu treffen. Und da war ehrlicherweise eine, ein Wunsch vielleicht auch, dass sich die Hartmarktphase in der Sachversicherung ein bisschen beruhigt und das erkennen wir jetzt ganz klar, dass das nicht der Fall ist. Das ist vor allen Dingen getrieben äh, durch die Elementarschadenereignisse in der Welt, äh, aber auch in Deutschland äh, mit Bernd im Besonderen und äh, das, denke ich, äh, ist jetzt schon noch mal eine besondere Dynamik. Also wir haben natürlich die Situation, dass erstmal jedes weitere Jahr äh, harter Markt einfach noch mal eine weitere Herausforderung äh, auch für die Kunden darstellt, die natürlich mit jedem Jahr, in denen weitere Kapazitäts-, Deckungsqualitäts- und Preisdiskussionen stattfinden, irgendwo nachvollziehbarerweise die Frage stellen, wann denn äh, da jetzt ein Ende dieser Sanierungsbestrebungen erreicht ist, insbesondere dann, wenn man auf Kundenseite selbst schadensfrei ist. So, dass also die, die Dynamik einfach zunimmt, Jahr für Jahr. Und äh, dieses Jahr. Äh, sehen wir aber eben schon, äh, dass die erwarteten äh, Sparten, die einfach weiter unter Druck sind und das war ja auch Teil Ihrer Frage, da sehen wir vor allen Dingen die Financial Lines mit DNO und Cyber, dass wir da in Sach äh, jetzt durch die Schadensereignisse des laufenden Jahres sicher noch mal eine größere Verhärtung und damit Dynamik haben, als wir das äh, zu Jahresbeginn vielleicht noch erwartet hätten.
1: Ja, Stichwort D&O, lassen Sie uns da nochmal ganz speziell draufschauen. Deutlich mehr Schadenzahlungen in der Managerhaftpflicht, titelte der Versicherungsverband GDV am Dienstag in einer Mitteilung. Demzufolge seien die Leistungen im vergangenen Jahr stärker gestiegen als die Beiträge, berichtet der Verband. Welche konkreten Folgen hat diese Entwicklung für Versicherer einerseits und andererseits für die Makler, die sich in der D&O-Versicherung engagieren?
2: Also bei den Versicherern ist es ganz klar so, wie sie beschreiben und was von den Zahlen jetzt auch unterstützt wird. Und im Übrigen sind es ja Zahlen für 2020 und wir kennen auch alle pressewirksam die Schäden aus 2021. Also da kommen weitere Großschäden, die ja die Gesamtprofitabilität der Sparte aus Versicherersicht auch maßgeblich treiben. Für die Versicherer bedeutet dass das, äh, einfach der Trend sich aus deren Sicht fortsetzt, dass es da höhere Ansprüche gibt, damit höhere Schadensbelastungen äh, und damit natürlich sowohl die Kapazitäten als auch die Bedingungen äh, und die Preisfindung, ähm, ich sage es aber bewusst in der Reihenfolge, weil es für die Kunden so relevant ist, weiterhin überprüft werden. Für Makler und Kunden bedeutet das, dass ähm, wir eben vor allen Dingen auf der Kapazitätsseite die Situation haben, dass viele Deckungsstrecken zum Beispiel bis 20, 30 oder 40, 50 Millionen in der Vergangenheit auch teilweise noch von einem Versicherer gezeichnet wurden. Äh, mittlerweile haben wir da mehrere Versicherer dann äh, auf der Deckung und wir diskutieren die Bedingungen und wir haben einen äh, höheren Preis dafür. Und bei großen und großdeckungen äh, wird es wirklich wahnsinnig anspruchsvoll, äh, auch für uns auf Maklerseite, äh, weil wir da... Mit diesen geringeren Kapazitäten je Versicherer natürlich dort, wo wir sehr hohe Deckungsstrecken zu platzieren haben, eine unglaublich hohe Anzahl an Versicherern brauchen, um diese Deckungsstrecken dann äh, komplettieren zu können. Und da sind wir natürlich längst dann auch auf internationalen Märkten aktiv und können das nicht mehr nur in Anführungszeichen mit den Kapazitäten aus Deutschland heraus bestreiten.
1: Ja, Sie haben die wachsenden Schadenbelastungen angesprochen. Es heißt ja immer gerne, was sich aktuell in den USA abspielt, passiert in spätestens fünf Jahren auch bei uns. Das ist vor allem auf Trends in der IT oder in den Medien gemünzt. Aber womöglich gilt das ja auch für den Versicherungsmarkt. Als Stichwort will ich hier mal die sogenannte Social Inflation einwerfen. Verkürzt gesagt handelt es sich dabei um einen Trend zu extrem steigenden Versicherungskosten aufgrund immenser Schadensersatzsummen, die versicherten unter anderem aufgrund einer sehr verbraucherfreundlichen Rechtsprechung zuerkannt werden, wie man insbesondere in den USA ja beobachten kann. Ist ähnliches aus versicherer Sicht auch hierzulande zu befürchten oder drohen Risiken eher aus anderen internationalen Entwicklungen zu uns rüberzuschwappen? Wie ordnen Sie das ein?
2: Also das Thema Social Inflation ist ganz klar eines, was wir von versicherer Seite aus auch genannt bekommen und zunehmend genannt bekommen als möglichen ähm, Knackpunkt der Zukunft. Ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, dass äh, alles, was in den USA oder anderswo stattfindet, nach ein paar Jahren zwingend nach Deutschland kommt. Äh, wir wissen alle, dass insbesondere die Rechtsprechung in den angelsächsischen Ländern und dort wiederum vor allen Dingen in den USA äh, schon immer eine etwas andere war, aber wie ich schon eben sagte. Zum einen wird dieses Thema benannt seitens der Versicherer. Das liegt natürlich auch daran, dass die Versicherer international sehr tätig sind und damit für ihr Gesamtportfolio auf jeden Fall diesen Trend mindestens in den USA entsprechend berücksichtigen müssen. Zum anderen spricht natürlich dafür, dieses Thema auch in Deutschland aufmerksam zu beobachten, weil wir ja an verschiedenen Stellen erkennen, dass das Thema Verbraucherschutz in Deutschland schon auch sehr hochgehangen ist und ähm, sich daraus sicherlich ableiten lässt, dass das ein Thema werden könnte.
1: Ja, dann bedanke ich mich für die spannenden Einsichten, lieber Herr Oleinik. Tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.
2: Ich bedanke mich fürs Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute. Die News der Woche, Teil 1.
0: Der Schuldenberg, der sich bei Bund, Ländern und Kommunen zur Bewältigung der Corona-Pandemie aufgetürmt hat, bereitet den Deutschen in diesem Jahr die größten Sorgen. Das sagt Brigitte Römmstedt, Leiterin des R&V Infocenters anlässlich der Vorstellung der Studie Die Ängste der Deutschen 2021. 53 Prozent der Bundesbürger haben danach Angst davor, dass der Staat wegen der Schuldenlast aus der Corona-Krise
1: dauerhaft Steuern erhöhen oder Leistungen kürzen könnte. Diese Angst landet damit auf Platz 1 der diesjährigen Umfrage der R&V. Die Sorge um die persönlichen Finanzen spiegelt sich aber auch in den Plätzen 2 und 3 der größten Ängste wider. Jeder zweite Deutsche befürchtet, dass die Lebenshaltungskosten steigen und dass die Steuerzahler für die EU-Schuldenkrise zur Kasse gebeten werden. Dafür ist die Sorge um die Wirtschaftslage
0: in Deutschland geringer geworden. Sie liegt mit 40 Prozent auf Platz 10 des Rankings. Im vergangenen Jahr reichte es mit 48 Prozent immerhin noch für Platz 4. Mit dem Konjunkturaufschwung sinkt auch die Angst vor Arbeitslosigkeit. Nur knapp ein Drittel der Befragten, im Vorjahr waren es 40 Prozent, befürchtet steigende Arbeitslosenzahlen. Noch geringer ist die Angst vor dem Verlust des eigenen Jobs mit 24 Prozent gegenüber
1: 25 Prozent im Vorjahr. In der regulären Umfrage bleiben die Umweltsorgen etwa auf dem Niveau des Vorjahres. 41 Prozent der Befragten haben große Angst vor häufigeren Naturkatastrophen und Wetterextremen. Das reicht für Platz 8. 2020 war es mit 44 Prozent Platz 5. Diese Einstellung änderte sich jedoch nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli. Naturkatastrophen und Extremwetter ängstigen nun 69 Prozent aller Bürger. 61 Prozent der Befragten sind besorgt, dass der Klimawandel dramatische Folgen für die Menschheit hat. Diese Ergebnisse dokumentieren den Schock, den die entsetzliche Flut bei den Menschen ausgelöst
0: hat, sagt Manfred Schmidt, Politikwissenschaftler an der Uni Heidelberg, der das R&V Infocenter bei der Auswertung der ängste Studie berät. Und weiter führt er aus? Ob die Katastrophe längerfristige Auswirkungen auf die Umweltängste hat, wird sich allerdings erst im kommenden Jahr zeigen. Dann darf man ja gespannt sein. In eigener Sache. Sie wollen sich als Versicherungsvermittler auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisieren? Das ist eine gute Idee. Und wir helfen Ihnen dabei. Auf dem Pfefferminzia Zielgruppentag digital liefern wir Ihnen wichtige Infos und Tipps für Ihre Positionierung. Am 6. Oktober ab 9.30 Uhr geht es los. In drei Workshop-Räumen widmen wir uns jeweils einer Zielgruppe. Den Heilberuflern in Raum 1, Einzelhandel und Handwerk in Raum 2 und den Altersgruppen Generation Y und 50 Plus in Raum 3. Themen sind etwa, warum sich der Einstieg in die Generationenberatung für Versicherungsvermittler lohnt, wie man Handwerker richtig anspricht und wie man die Generation 50 Plus für sich gewinnen kann. Wir haben ihr Interesse geweckt, dann melden Sie sich am besten gleich an unter Zielgruppentag.pfefferminzia.de. Weiterbildungsminuten können Sie auf unserem Digitaltag natürlich auch sammeln. Und das Beste, die Veranstaltung ist dank unserer Co-Gastgeber HDI, Inter, Signaliduna und Standard Live kostenlos für Sie.
1: Die Kolumne. Auf Facebook kommt es regelmäßig, wie das Arm in der Kirche, zu angeregten Diskussionen, welcher Vertriebsweg denn der beste ist. Makler versus Mehrfachagent ist zum Beispiel eine Variante dieses Duells. Vertriebsexperte Hans Steub beobachtet das mit Kopfschütteln. Warum, erklärt er jetzt in seiner Kolumne. Makler oder Mehrfachagent?
3: König oder Hofnar? Über das Thema könnte ich ein Buch schreiben. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich meine Ausbildung in einer Mehrfach-Generalagentur absolviert habe. In Vermittlergruppen auf Facebook beschweren sich Makler regelmäßig darüber, dass Mehrfachagenten sich als Makler ausgeben. Schaut man dann etwas genauer hin, nennt sich der Angeklagte nicht Makler, sondern vergleicht seine Arbeitsweise mit einem Makler. Ja, weiß ich doch, rechtlich sieht das anders aus, aber bleibt doch mal locker. Vor allem Einzelmakler tun oft so, als ob sie für jede Privathaftpflicht eine Marktrecherche anstellen und 321 Tarifkombinationen vergleichen. Dann legen Sie den kompletten Vergleich dem Kunden vor die Nase, der dann selbst entscheiden soll. Weil natürlich der Kunde immer selbst entscheidet. Klammer auf. Wenn der Kunde Vergleiche anstellen, verstehen und dann entscheiden könnte, würde er nicht zu dir kommen, sondern er ginge zu Check24, wo er ohne Smalltalk innerhalb von drei Minuten bekommt, was er will. Naja, anderes Thema. Klammer zu. Ja, aber ich kann trotzdem alles anbieten es geht nicht um alles anbieten. Es geht darum, im Sinne des Kunden zu denken und zu handeln und ihm dann eine Empfehlung auszusprechen. Ich kenne Makler, die tun genau das nicht. Und ich kenne mehrfach Generalvertreter, die tun genau das. Ja, aber die Haftung. Bei dem Stichwort warte ich immer auf den Kommentar von Norbert Porasik, der dann äh, schreibt, kennt irgendwer einen echten dokumentierten Haftungsfall und kann ihn hier posten? Also ich glaube, Norbert hat da äh, schon Textbaustein zu abgelegt. Also, wenn du wirklich für jeden Kunden eine Marktforschung betreibst, bist du entweder ein Anfänger, was ja völlig in Ordnung ist, oder du hast keinen Plan, keine Zielgruppe, kein Geschäftsmodell. Hättest du eine Zielgruppe, zum Beispiel Familien mit Kindern, würdest du nach der dritten Berechnung feststellen, dass dir dein Vergleichsprogramm bei einer Familie mit zwei Kindern immer denselben Tarif vorschlägt. Der mehrfache Generalvertreter hat das verstanden. Ja, aber ich kann der Familie einen super, duper, mega Tarif anbieten, den sonst keiner hat. Ja, vergiss das. Für den äh, mehrfach Generalvertreter ist das ein kurzer Anruf beim Versicherer und schwupp hat er eine Anbindung. Ist dir übrigens schon mal aufgefallen, dass du als Makler auch nicht wirklich alle am Markt erhältlichen Tarife anbieten kannst? Also, für mich zählt letztendlich des Vermittlers Einstellung zum Kunden. Und übrigens, ein befreundeter Mehrfach-Generalvertreter hat übrigens die Hook im Angebot. So, jetzt kommst du. Die News der Woche, Teil 2.
0: Dass der erfolgreiche Investor und Höhle der Löwen-Juror Carsten Maschmeyer einst tablettensüchtig war, wusste gut elf Jahre lang nur der engste Familienkreis. Nun hat sich der frühere Gründer des Finanzvertriebs AWD in einem neuen Buch über seine wohl tiefste Lebenskrise offenbart. Er wolle den Menschen Mut machen, wie er unter anderem in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erklärte.
1: Anfangs lief für ihn noch alles großartig, erinnert sich Maschmeyer im Gespräch. Im Jahr 2000 brachte er den von ihm gegründeten Finanzvertrieb AWD an die Börse, den er 2007 für eine Milliarde Euro verkaufte. Doch diese Zeit erlebte er schon bald als persönliches Martyrium. 2003 rutschten die Kurse des AWD im Zuge der Irakkrise in den Keller, wie er sagt. Dann habe er sich zeitweise gefühlt wie ein Schüler, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Die Börse ist ein unbekannter Feind mit vielen Unwägbarkeiten und oft können sie als CEO nichts machen, sind ohnmächtig. Trotzdem habe er dann mit Mehrarbeit versucht, es zu richten und wurde zu einer überhitzten Berufsmaschine, die, obwohl überarbeitet, nachts nicht schlafen konnte, schildert der 62-Jährige. Er habe oft 18-Stunden-Tage gehabt, sich falsch ernährt, Freunde und Familie vernachlässigt. Dann kamen die Tabletten. Denn er habe ja am nächsten Morgen wieder fit sein müssen.
0: Welch ein Trugschluss, fügt er sogleich hinzu. Diese Tabletten fördern nicht den Schlaf. Tatsächlich sedieren sie und betäuben nur. Das sei kein gesunder Schlaf. Außerdem machten sie süchtig, warnt Marschmeier. Am Ende habe er 50 Tabletten am Tag eingenommen. Zwischenzeitlich sei er sogar von Suizidgedanken geplagt gewesen. Sein Arzt habe seinen damaligen Burnout nicht erkannt, sagt er. Und mir statt zu empfehlen, weniger zu arbeiten und öfters mal spazieren zu gehen, die Schlaftabletten gegeben und mich über die Suchtwirkung nicht richtig aufgeklärt. Wobei der
1: Arzt ihm immerhin riet, die Tabletten nicht regelmäßig zu nehmen, wie Maschmeier einräumte. Nachdem sich der Finanzunternehmer nach anfänglichen Notlügen seiner Frau Veronika Ferres, die er Anfang 2009 kennenlernte, schlussendlich offenbarte und sich unter falschem Namen in eine Münchner Spezialklinik einweisen ließ, folgte die Wende. Der 4. Juli 2010 ist der Tag meiner ganz persönlichen Unabhängigkeit. Seither habe er nichts mehr genommen von dem Teufelszeug, wie Maschmeyer versichert.
0: In den sozialen Medien stoßen die offenen Worte des geläuterten Managers allerdings eher selten auf Wohlwollen. Zollen Sie Maschmeyer Respekt dafür, dass er so offen über seine frühere Sucht spricht? Fragten wir auf unserer Facebook-Seite? Respekt zollen? Respekt muss man sich verdienen. Jemand, der mit Betrügereien seine Millionen verdient hat, hat meinen Respekt nicht verdient. Mit seiner Tablettensucht wollte er sein Gewissen beruhigen. Mehr nicht, heißt es in einem der insgesamt 40 Kommentare, der stellvertretend für viele weitere auf Maschmeyers Wirken bei dem höchst umstrittenen Finanzvertrieb
1: AWD anspielt. Doch natürlich gibt es sie auch, die freundlicheren Stimmen. Ich distanziere mich in aller Deutlichkeit ohne Wenn und Aber von den Geschäftsgebaren des Herrn Maschmeier. Seine Tablettensucht aber war eine Erkrankung. Und nachdem ich sein ausführliches Interview gelesen habe, zolle ich Herrn Maschmeier, wie jedem anderen Kranken, meinen Respekt. Sein Inneres so offen nach außen zu zeigen. Ein wichtiger Schritt für die dauerhafte Heilung. Und vielleicht
0: sind die Schlüsse, welche die einst überhitzte Berufsmaschine Maschmeier aus der langjährigen Sucht gezogen hat, ja, auch für den ein oder anderen Vermittler hilfreich. Heute beherzige er die Dinge, die er den Menschen in seinem Buch zu vermitteln versuche, sagt Maschmeier. Nicht mehr 14 Stunden arbeiten, sondern höchstens 10. Ein Tag die Woche ohne Smartphone. Öfters mal lange Wochenenden. Urlaub als Urlaub ernst nehmen und nicht arbeiten an einem anderen Ort. Vernünftig essen und trinken. Sport gehört in den Terminkalender. Bei der Freizeit ist das Motto, mehr ist mehr, so Maschmeier. Und das lassen wir jetzt einfach mal so
1: stehen. Das
0: Schwerpunktthema.
1: Das System zur Förderung der Altersvorsorge in Deutschland mit seinen unterschiedlichen Förderwegen, Belastungen und Abgaben im Alter erweist sich für die Sparer als undurchdringlicher Förderdschungel. Davon ist Alberto Del Poso überzeugt. Die Bürgerinnen und Bürger könnten bei der Wahl eines Weges nicht einschätzen, welcher für ihre Situation der effizienteste ist, kritisiert der Geschäftsführer des Inchotex, Mai Pension. Um das zu ändern, hat MyPension mit zwei Partnerinstitutionen, dem DIA und Vers Leipzig, eine Studie erarbeitet, die in der vergangenen Woche der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Welche überraschenden Erkenntnisse die Studienautoren darin über BAV, riester -Rente und Co. machten, erläutert uns Del Poso nun im Gespräch im Rahmen unseres Schwerpunktthemas für September Altersvorsorge. Hallo Herr Del Poso, ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo, schönen guten Tag Herr Klein. Welche Nettorente erwartet Sparer eigentlich, wenn sie sich für eine geförderte Altersvorsorge entscheiden? Sprich, welche Summen landen hoffentlich irgendwann einmal im Rentenalter auf dem eigenen Konto? Das ist die Grundfrage, die in einer aktuellen Studie mit dem griffigen Titel Was für Sparer übrig bleibt? beantwortet werden soll. Die Studie haben Sie, lieber Herr Del Pozo, gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Altersvorsorge und Vers Leipzig erarbeitet. Tja, nur leider Gottes sind scheinbar einfache Fragen oft auch die komplexesten, zumal unter einer geförderten Vorsorge ja sehr unterschiedliche Produkte firmieren. Ich denke da vor allem an die Entgeltumwandlung mittels einer Direktversicherung im Rahmen der BAV, die riester -Rente oder auch die Basisrente. Ja, wie kann man derart unterschiedliche Förderwege überhaupt miteinander vergleichen? Wie sind Sie hier also vorgegangen und welchen Nutzen sollen Sparer aus solch einer Gegenüberstellung konkret ziehen?
4: Ja, also zunächst einmal haben Sie recht und das ist, glaube ich, auch eines der ganz großen Probleme hier in Deutschland momentan. Die Förderwege sind nicht mehr durchschaubar, nicht mehr für den normalen Sparer und eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, nicht mehr für den Fachmann. Und genau da haben wir eben auch mit der Studie angesetzt. Wir wollten zunächst einmal eben auch, ähm, ja, wahrscheinlich auch erstmals schauen, was tatsächlich eben netto nach Abzug aller Steuern, Abgaben und unter Berücksichtigung der Förderung, unter Berücksichtigung der Renditeerwartung, und der Kosten der Produkte tatsächlich für den Sparer übrig bleibt, wenn er denn mal ins Alter kommt und ähm, Sie haben gerade schon gesagt, es ist relativ schwierig zu vergleichen, denn ähm, die Produkte sind nicht gleich und deswegen haben wir die Studie eben auch in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil der Studie beschäftigt sich ganz stark mit den Rahmenbedingungen, mit den Punkten, die die einzelnen Schichten eben ausmachen, das Thema Flexibilität, das Thema Transparenz, das Thema eben auch, was ich mit den einzelnen Produkten während meiner ja, Erwerbsbiografie überhaupt tun kann. Weil auch hier sind die Rahmenbedingungen völlig unterschiedlich und eben nicht nur die Rahmenbedingungen und die Flexibilitäten, sondern auch die Förderung. Und da wollten wir im ersten Teil der Studie eben auch den Sparern und wir richten uns sehr stark eben auch an den Endkunden, so ein bisschen Überblick geben, damit er sich da einlesen kann. Und im zweiten Teil der Studie geht es uns eben auch sehr konkret darum, auf Basis von fünf Musterkunden, die wir so ausgesucht haben, dass sie einen Großteil der Bevölkerung in Deutschland eben auch abdecken sollten, Eben zu ermitteln, was in unterschiedlichen Lebenskonstellationen, Einkommen, dann tatsächlich mit unterschiedlichen Altersvorsorgelösungen, die vom Staat gefördert werden, tatsächlich netto übrig bleiben. Und eine Problematik, die Sie auch schon angesprochen haben, wie kann man sowas derart unterschiedliches miteinander vergleichen, hat uns natürlich auch bewegt. Und deswegen haben wir einen relativ überzeugenden Ansatz, wie ich finde, gewählt. Wir haben einfach geguckt, dass bei unseren Musterkunden, egal welches Produkt sie besparen, netto auch in der Ansparphase immer das Gleiche in der Tasche ist. Das heißt, dadurch ergeben sich halt unterschiedliche Beiträge, die entweder in eine BAV, in einen Riester oder eben auch in eine private Rentenversicherung fließen. Aber da war es uns richtig wichtig eben auch, dass die Kunden tatsächlich netto das Gleiche in der Tasche haben, um eben auch hier eine Vergleichbarkeit herzustellen.
1: Ich würde ganz gerne mal ein paar Ergebnisse beleuchten, die Sie da auch herausgefunden haben. Privatrente gegen BAV 1 zu 0, das titelten unsere Kollegen vom Versicherungsmonitor auf Basis ihrer Studie im Klartext. Die betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung ist für die meisten Menschen der finanziell am wenigsten lukrative Weg, für das Alter vorzusorgen. Eine private Rentenversicherung der beste. So lautet zumindest die Schlussfolgerung der Kollegen vom Versicherungsmonitor, die sich auf ihre Studie stützen. Können Sie diese Erkenntnis beispielhaft einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern näher erläutern?
4: Ja, sehr gerne. Und eigentlich könnte man die Schlagzeile, die Sie gerade ähm, zitiert haben, eben auch 4 zu 0 nennen. Also in allen betrachteten Fällen, <lacht> wir hatten halt einen Selbstständigen mit dabei, der halt keine BAV ähm, in Anspruch nehmen kann. In allen Fällen war die betriebliche Altersvorsorge, wir haben uns hier die Entgeltumwandlung mit der Direktversicherung angesehen, tatsächlich in der Nettorente schlechter. Und was uns halt wirklich brutal überrascht hat, ist, dass die Ergebnisse so krass voneinander abgewichen sind. Also wir haben teilweise 80 Prozent Unterschied in der Nettorente, wo man sagen muss, das ist jetzt auch kein, kein, kein kleiner Unterschied, sondern eben auch für denjenigen, der sich für das eine oder das andere Produkt entscheiden will, eben auch eine relevante Information. Und mhm. ähm, wir haben da drei wesentliche Gründe, weshalb die BAV hier schlechter abschneidet im Vergleich zu einer privaten Rentenversicherung. Das ist zunächst einmal auch das allgegenwärtige Thema der Beitragsgarantie. Das haben wir nicht nur in der BAV, sondern auch bei Riester, wo man mhm. auch sagen muss, die Renditeerwartung der Produkte ist deutlich schlechter. Das haben wir eben auch natürlich ein Stück weit berücksichtigt bei der äh, Kalkulation. Ähm, wir haben einen Punkt, den Experten kennen, den aber die meisten Sparer draußen nicht kennen, nämlich dass dadurch, dass man über die Entgeltumwandlung spart, bedient man ja auch ein Stück weit weniger die gesetzliche Rentenversicherung. Das heißt, ähm, im Vergleich zu demjenigen, der, der mit einer privaten Rentenversicherung vorsorgt, fällt die gesetzliche Rente etwas geringer aus. Und wir haben einen Punkt, der natürlich eben auch oftmals nicht gezeigt werden kann, weil wenn Sie jetzt zum Beispiel bei einem Berater sitzen, der zeigt Ihnen natürlich eben auch das, was tendenziell nach 30 Jahren rauskommt in der Hochrechnung und zeigt Ihnen dann auch die Bruttorente, zeigt Ihnen aber nicht die Nettorente. Und hier sehen wir eben auch, dass die BAV zwar in der Ansparphase gefördert wird, indem man eben auch Steuern und Sozialabgaben spart, aber die müssen halt auch im Alter bezahlt werden und ähm, das fällt dann eben auch nochmal sehr stark ins Gewicht. Gerade im Vergleich zu einer privaten Rentenversicherung, wo wir hier eine sehr günstige Besteuerung der Rente haben mit dem Ertragsanteil.
1: Ja, Sie haben die Riesterrente auch schon erwähnt und da würde ich gerne mal äh, noch vertiefen mit Ihnen drüber sprechen. An der Riesterrente entzündet sich nämlich immer wieder Kritik. Verbraucherschützer und auch viele Politiker wollen sie am liebsten wieder loswerden nach 20 Jahren. Dabei sei die Riester-Rente aufgrund der Zulagen gerade für Geringverdiener die effizienteste Sparvariante, heißt es dazu in der Studie. Bedauern Sie vor diesem Hintergrund, dass dem Produkt ein Neustart nach der Bundestagswahl offenbar verwehrt bleiben wird? In
4: allererster Linie ärgert mich die Inkonsistenz der Politik in dem Bereich. Man hat sich für eine ähm, Privataltersvorsorgelösung wie Riester immer entschieden. Und dann statt dort, wo die Probleme auftauchen, diese zu korrigieren, lässt man das Produkt brach liegen und dementsprechend 16 Millionen Sparern im Regen stehen. Es ist natürlich auch, wenn man sich die Berechnung anschaut, auch klar, dass man mit der riester eben auch eine spezielle Bevölkerungsschicht hier besonders gut fördern könnte. Und das haben wir auch, glaube ich, herausgearbeitet. Also von daher ist es, ja, also gerade für die Gruppe, würde es nichts Besseres geben. Ne? Und von daher ist es eben auch schade, dass, dass die Regierung hier sehr indifferenziert, ja, mit ihren eigenen Kreationen umgeht. Es ist ja nicht so, dass die BAV oder die riester oder auch die anderen Varianten eben sich die Privatwirtschaft hat einfallen lassen, sondern das sind ja Schöpfungen der Politik. Und was mich halt wirklich sehr, sehr ärgert, ist die Tatsache, dass die Politik über Jahre und Jahrzehnte ein Altersvorsorgesystem in drei Schichten aufbaut mit einer immensen Komplexität. Und statt Probleme darin zu lösen, werden Produkte einfach quasi eingestellt. Also, das ist, das ist dann doch sehr schade, vor allen Dingen eben auch, weil jedes Produkt auch eine bestimmte Klientel bedient und diese Klientel, wenn das Produkt natürlich nicht weiterentwickelt wird, auch ja, de facto kein, kein sinnvolles Produkt mehr bekommt.
1: Ja, mein Eindruck ist, dass die private und geförderte Altersvorsorge im aktuellen Wahlkampf kaum stattfindet. Gleichwohl ist festzustellen, dass die Idee eines Staatsfonds nach dem Vorbild Schwedens aus den Parteien viel Sympathien entgegenschlägt. Nicht so, aber bei Ihnen. Warum ist das so? Warum nicht? Nun, man muss hier unterscheiden. Also wir
4: haben ja quasi im Wahlkampf, oder besser gesagt schon in der Zeit vor dem Wahlkampf, also seit zwei, drei Jahren werden eben auch durch die Politik, aber auch durch Verbraucherschützer, unterschiedlichste Formen von Staatsfonds eben auch im Markt kolportiert. Also nicht jeder Staatsfonds ist da eben auch identisch. Schweden macht das zum Beispiel anders als Norwegen, als viele andere Länder. Ich habe grundsätzlich nichts, wenn der, nichts dagegen, wenn der Staat eine sinnvolle Form äh, einführt und in Schweden haben wir so eine Form, wo quasi Teile der ähm, gesetzlichen Rentenversicherung eben auch ähm, nicht mehr Umlage, sondern eben auch kapitalgedeckt sind. Das ist eine, eine Idee, die gerade im Wahlkampf eben auch stark von der FDP nach vorne gebracht wird. Das ist eine spannende Idee, bei die kann man sich aussetzen. Die löst erstmal kurzfristig und mittelfristig die Probleme nicht. Was mich halt wahnsinnig ärgert, ist, dass dann eben auch in die Privatwirtschaft eingegriffen wird. Dass eben auch gesagt wird, die Wirtschaft, oder besser gesagt, die, die Anbieter haben es nicht hinbekommen, deswegen muss der Staat eingreifen. Ich wiederhole nochmal, die Schichten haben wir nicht, weil die Privatwirtschaft sich die hat einfallen lassen, sondern weil die Politik mhm. die geschaffen hat. Und jetzt sagt die Politik, naja, wir, wir lassen die Schichten links liegen und damit eben auch den ja, 50, 60 Millionen Sparer. Und ja, ähm, äh, sagen, wir bauen jetzt was neben, nebendran, nämlich eine Art Staatsfonds. Und wir sehen gerade, dass im Fondsbereich das überhaupt nicht nötig ist. Wir haben im Fondsbereich dadurch, dass wir einen sehr klaren Markt haben, mit sehr klaren Regeln, unglaublich viel Konkurrenz. Und die Konkurrenz belebt eben auch das Geschäft und den Wettbewerb. Und wir sehen gerade für, für Kunden, dass sie hier für einen Euro Sparpläne öffnen können, ohne Depotgebühr, ohne Ordergebühren. Von daher finden wir eben, dass es sinnvoller wäre, das System an sich zu reformieren und nicht etwas Neues daneben zu stellen. Also einen Staatsfonds daneben zu stellen und einfach die Probleme der vielen, vielen Millionen Sparer, die in das aktuelle System einsparen, oder Einzahlen eben auch nicht zu lösen.
1: Das sagt Alberto Del Pozo, Geschäftsführer der MyPension, Altersvorsorger GmbH. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Und schon sind wir wieder am Ende von Folge 58 unseres Podcasts angekommen. Sie möchten keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie die Woche auf eine der gängigen Podcast-Plattformen
1: und hinterlassen Sie bei der Gelegenheit doch auch eine Bewertung. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.